0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag Erwan Maurice.
1: Et bienvenue dans Happy Boulot Quel plaisir de vous retrouver sur BFM Business Dans notre émission consacrée à votre vie au bureau Comme tous les week-ends Au programme dans cette émission La qualité de vie au travail Et de quelle manière est-ce qu'on peut l'améliorer C'est un sujet très concernant On en parle avec quelqu'un bah de très bien placé. C'est une DRH. Sophie Odebert chez Nexity, numéro 1 des promoteurs immobiliers. Notre sujet sur la table, il est essentiel ce week-end. On va voir comment bien former nos managers, et c'est pas une mince affaire, trois invités avec nous à suivre pour en parler. Et puis, si vous recrutiez, ou plutôt que vous postuliez, si vous êtes candidat, et ce, sans CV, c'est ce que nous propose de faire Laurent Arnaud, fondateur de la start-up Je ne suis pas un CV. Il sera notre invité en fin d'émission dans le Labo RH. Voilà le programme. Un grand merci d'être avec nous. C'est parti.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH Bonjour Sophie Hautebert. Bonjour. Merci
1: beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice des ressources humaines du groupe Nexity, groupe immobilier dans la promotion et les services. Tout à Côté OSBF 120, 8500 salariés en France. Euh, on va peut-être commencer par là. Sophie Hautebert, ça ne doit pas être une mince affaire de diriger les ressources humaines d'un tel groupe
2: ce pas une mince affaire, mais c'est passionnant. Il y a énormément d'enjeux. Euh, je crois que pour diriger les, les ressources humaines d'un grand groupe comme Next City, il faut avoir des convictions. Euh, moi, la mienne, c'est que vraiment, euh, au-delà des compétences techniques, que doit avoir une équipe RH, et ça c'est évident, euh, c'est l'authenticité. Euh, je suis vraiment en phase avec euh, une gestion des ressources humaines de proximité, être à l'écoute euh, et être aligné, c'est-à-dire euh, dire ce que l'on va faire et puis faire ce que l'on dit. Donc euh, voilà, ma porte est ouverte. Et euh, je demande à mes équipes aussi d'avoir une gestion d'accompagnement des managers au quotidien.
1: C'est facile d'avoir un contact avec euh, des milliers de collaborateurs euh, quand on est voilà, dans un groupe comme Nexity, à l'inverse de quand on, euh, on dirige les ressources humaines peut-être d'une PME. C'est quoi la particularité
2: alors je crois que, bon déjà je suis dans le groupe depuis un petit moment, donc je connais beaucoup de monde euh, et puis euh, voilà je pense être assez facile d'accès mmh. donc euh, voilà, on n'hésite pas à venir me voir, maintenant je reconnais de ne pas commettre les 8500 collaborateurs, impossible, impossible oui. d'autant plus que la plupart de nos collaborateurs sont en région on a 500, 400 implantations mmh. régionales, donc je peux pas connaître tout le monde mais je pense avoir une bonne connaissance de nos métiers.
1: Et vous arrivez à prendre la température régulièrement de euh, du moral euh, du quotidien, de ça de, de, de salarié de, de ce, ce groupe
2: Alors, je crois que c'est essentiel de savoir ce qui se passe sur le terrain, vraiment d'avoir des remontées de terrain euh, par mes collaborateurs, évidemment de l'ARH, par les managers, les partenaires sociaux qui jouent le rôle également. Et puis surtout, on a, on a fait une enquête et je crois que pour pouvoir s'améliorer, il faut mesurer. Oui. Et donc, euh, c'est -ce la troisième année et on a été certifié Great Place to Work. Donc, c'est une grande satisfaction, une grande fierté. Et on est aussi classé sur les best workplaces. Donc, on est sixième parmi les oui. entreprises de plus de 2500 collaborateurs. Avec
1: quels ingrédients Qu'est-ce que vous mettez Qu'est-ce que vous injectez dans, dans cette entreprise pour que les salariés se sentent bien au travail
2: Alors, il y a plusieurs facteurs. Je crois que ce qui est important, c'est de se dire qu'on s'améliore. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Il y a des domaines pour lesquels on n'est Plutôt bien d'autres qui sont encore Perfectibles, mais je vous donne un exemple euh, Les collaborateurs considéraient Peut-être qu'au niveau de rémunération C'était pas forcément toujours très lisible Donc on a renforcé ouais. ça On a fait euh, des petits films pour expliquer On a fait un BSI digitalisé Qui est plutôt, je pense, de très bon niveau Qualitatif mmh. On a négocié un accord d'intéressement groupe pour que l'ensemble de nos collaborateurs, quelle que soit la structure, la filiale, l'endroit dans lequel ils travaillent chez Next city ils puissent percevoir un partage de la création de valeur et donc tout le monde touche un intéressement coop. groupe.
1: Vous parliez à l'instant du, du flou, que parfois on, voilà, on peut voir sur la, la, les questions de la rémunération, c'est quoi la grille, pourquoi un tel est peut-être mieux payé qu'un qu autre, parfois on ne le comprend pas. Il faut aborder ces problèmes, donner des clés plutôt que de, de les éviter
2: ah oui, moi je suis tout à fait en faveur effectivement de donner de la transparence, expliquer, c'est aussi le rôle des managers, hein, d'expliquer à leurs collaborateurs pourquoi cette année euh, le manager a choisi de donner une augmentation ou pas à ses collaborateurs, recevoir, donner du sens. Je crois que c'est vraiment fondamental, que chacun puisse se retrouver, que chacun puisse s'épanouir et je pense que c'est l'épanouissement individuel qui va porter, qui va donner du sens au collectif. Donc, Et on a mis beaucoup de mesures, effectivement, sur la qualité de vie au travail. Vous
1: mettez au, en place un plan stratégique baptisé Imagine 2026. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce plan Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur En gros, les, les, les grands chapitres que vous avez décidé de, de, de mettre en avant, de sélectionner pour améliorer cette qualité de vie dans les bureaux.
2: Alors, c'est le plan stratégique de l'entreprise Imagine 2026 qui va bah nous permettre de développer de nouveaux produits tant au, parce qu'on a, on a un opérateur global d'immobilier c'est-à-dire comme vous l'aviez dit on intervient sur la promotion mais sur les services et donc faire en sorte bah, de développer notre part de marché nos résultats à 2026 et en fait on sait aujourd'hui que la réussite du déploiement d'un plan stratégique passe nécessairement par l'engagement des collaborateurs et des managers. Donc, plusieurs choses pour qu'ils se l'approprient. Déjà, on a beaucoup communiqué, oui. on a démultiplié, on est allé à leurs rencontres, on a fait des tables de jeu pour qu'ils puissent s'approprier ce plan stratégique. Nous avons formé nos managers, oui. parce qu'un manager, il est à l'aise, il lui-même comprend bien donc on, on les a formés, on est en train de déployer un grand plan de formation pour eux euh, Pour qu'ils soient à l'aise dans leur posture Parce que euh, dans l'ADN de Nexity, un manager c'est un manager du développement Pour développer ses équipes, un manager inclusif Et je crois que c'est fondamental on aussi ça On va parler ça.
1: justement, juste après vous, on recevra nos invités Ça sera le, le, notre débat du, du week-end dans Rapid Boulot La formation des managers Ça c'est vraiment un sujet euh, bah, très préoccupant On a tous été, je pense, hein, dans notre carrière, vie au travail, en contact avec... Euh, les mauvais managers On essaiera de savoir aussi pourquoi On parlait de la formation Vous avez aussi le CFA oui. CFA Next City Pour former les apprentis dans l'immobilier C'est-à-dire que vous avez Exactement. intégré Ces formations dans votre entreprise
2: Oui, tout à fait En fait, on a créé le CFA Les apprentis de l'immobilier en... Il y a deux ans Là, on, a... on est sur la deuxième promotion Donc c'est assez récent En fait, ça répondait à un double objectif D'une part, on voulait vraiment avoir une action d'engagement social et sociétal auprès des jeunes surtout auprès des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui n'ont pas forcément facilité pour trouver une entreprise, donc nous on voulait les accueillir et puis c'est gagnant-gagnant parce qu'on les forme sur des métiers dont on a besoin qui sont pénuriques chez nous. Mmh. Alors ça répond pas à tous nos besoins en alternance on a environ 500 jeunes en alternance aujourd'hui chez city mais là les jeunes que l'on forme, on les forme au Meta City. ils seront diplômés sur des... avec des diplômes reconnus évidemment et ensuite l'objectif c'est de les intégrer
1: c'est peut-être plus intéressant pour Next City d'internaliser la, la formation.
2: Oui, parce que euh, on les forme directement sur le. Alors, on est adossé à des écoles, mais oui. il y a un grand nombre d'heures de formation qui sont dispensées par des professionnels de Next City, mmh. des experts qui vont aller transmettre leur savoir. Donc, euh, le jeune sera très opérationnel lorsqu'il sera embauché.
1: Et, et l'objectif, j'imagine, parce qu'on est aussi dans une période de pénurie de talents, vous êtes aussi concerné dans, dans votre secteur, oui. euh, c'est de garder ces apprentis à l'issue de leur formation.
2: Exactement. Tous ceux que l'on pourra euh, garder, et c'est ce qui s'est passé sur la première. Session. Il reste, oui, oui. bien sûr
1: euh, Tout ça nous, nous fait venir à un autre sujet Sophie Hautebert, DRH du groupe Nexity C'est que le pouvoir aujourd'hui Il est du côté non plus de l'employeur De recruteur, mais beaucoup plus du côté De celui vrai. qui va postuler oui. euh, Comment on fait pour Convaincre un candidat de venir Chez vous
2: Alors c'est vrai, vous avez raison, le rapport de force s'est inversé hein, Entre le candidat et l'employeur euh, Déjà ce que nous avons fait Nous avons retravaillé notre marque employeur hum pour qu'elle soit vraiment le reflet de qui nous sommes chez Nexity, donc euh, avec une baseline qui est Nexity, l'entreprise des possibles et donc on a voulu s'adresser aux au candidats leur disant venez, vous êtes passionnés, nous on aime les gens passionnés, audacieux, agiles venez avec vos passions, si vous êtes passionnés même par des en dehors de l'immobilier, ouais. vous serez passionné chez nous. Donc euh, voilà. Alors on est ravis. Ce sont des collaborateurs qui incarnent cette marque employeur. Et là, on a fait un nou nouvel appel à candidature. On a plus de 200 salariés qui ont très envie de porter au euh, euh, voilà l'image de Nexity. Donc c'est une grande fierté. Ce qui correspond aussi, ce qui permet à un collaborateur, à un candidat de devenir collaborateur, c'est lui permettre de se projeter chez Nexity. Mmh. Avec 200 métiers, on est seul. Voilà, on, on offre des perspectives. On, on leur dit pas vous allez faire tout de votre vie, le même métier. Mais vous pourrez changer de, de métier, vous pourrez vous former, vous pourrez renforcer votre employabilité.
1: En fin d'émission, on va aussi parler du, du recrutement sans CV. C'est quelque chose qui vous parle, que vous avez testé ou qui vous intéresse pas
2: Alors, on n'a pas testé euh, le recrutement sans CV... Euh, C'est vrai, chez Dex City, pour le moment, on reste un peu sous un format plus traditionnel. Ce qu'on a fait en revanche, qui est un peu nouveau, on a créé un centre de, un centre de recrutement interne, mm -hmm. qui nous a permis d'optimiser nos méthodes de recrutement, pour lequel, effectivement, on a très bon retour de la part de nos managers. Et puis, euh, on a développé énormément la cooptation, qui est un vecteur important de recrutement. Parce que c'est très qualitatif, nos collaborateurs sont nos meilleurs ambassadeurs et quand ils vendent l'entreprise, ils la vendent telle qu'elle est. Et donc euh, voilà, ça, ça porte bien ses fruits.
1: Merci beaucoup Sophie Albert. Merci d'avoir été avec nous DRH du groupe Next City, dans Happy Boulot.
0: BFM Business, Happy Boulot, le Mag. Le sujet sur la table. Je suis sûr que vous tous qui
1: nous écoutez et regardez en ce moment Vous êtes déjà tombé sur un mauvais manager 100% Il n'y en a pas un qui va me dire que, que c'est pas vrai Peut-être que vous en avez été un d'ailleurs de, de mauvais manager Et si ça peut vous, vous rassurer eh ben Il y en a beaucoup Vous n'êtes pas seul Mais alors comment en finir avec les managers eh ben, qui ne sont pas faits pour ça Ou qui n'ont pas peut-être les bons atouts dans leur poche, on en parle avec nos invités J'accueille Géraldine Dupont-Calvi Bonjour Bonjour. Bienvenue, vous êtes dirigeante de GDC Coaching, conseil, formation Vous coachez donc les dirigeants, les managers euh, Face à vous, Émar Leclerc, fondateur de Délégation, solution de suivi des heures de délégation des entreprises Et Violette Lebuan, associée chez Ignition Programme, agence de recrutement et formation vous êtes avec nous pour nous aider à y avoir plus clair. Peut-être aussi apporter des solutions. Hein, ce sujet qui est, bah, je, je pense, je trouve, très euh, préoccupant, très concernant. Le mauvais manager, on le connaît tous. Euh... Il y a peut-être deux raisons à ça. Enfin, à vous de me dire si, si c'est le cas. Soit il n'est pas fait pour ça, soit il n'a pas été bien formé. Géraldine Dupont-Calvier, peut-être, pour commencer.
3: Oui. D'accord euh, avec ça Alors, oui, il peut ne pas être fait pour ça. En termes de personnalité, euh, on peut déjà ne pas vouloir. Ne pas avoir envie Est-ce que ce n'est pas déjà pas.
1: tout le problème Commencer par <rire> être, être, être manager musulé. sans le vouloir
3: Absolument. Mm. Alors, très souvent, on en parlait avec Violette d'ailleurs tout à l'heure, euh, l'idée c'est de se dire que parfois on est nommé manager alors qu'on n'en a pas demandé.
4: Mm.
3: Finalement, on n'a pas demandé à l'être. Euh, et qu'ensuite derrière, il faut se former. Il faut acquérir les bons réflexes, les bons process, pour être bien à son poste et avoir la bonne posture.
1: Comment ça se fait qu'on en est encore là à nommer des managers qui ne veulent pas de ce poste
4: ça c'est terrible, c'est un gros problème Je pense qu'une des raisons c'est qu'on nomme des gens qui sont très bons dans leur métier historique Qui sont des experts Et qu'on se dit comme c'est un excellent commercial Ça va être un formidable directeur commercial C'est des métiers différents à chaque fois
0: Oui il a un rôle aussi qui est assez complexe Parce on lui demande à la fois de pouvoir répondre au quotidien Aux réponses des collaborateurs Et en même temps de favoriser un bon climat social Donc il a aussi des attentes de la part des directions Qui est très très important Et qui pèse sur ses épaules au quotidien
1: Est-ce que c'est, je dirais, un mal français De faire du manager une promotion Ou est-ce que à l'étranger, ailleurs Dans d'autres méthodes de travail, dans d'autres pays Ça fonctionne de la même manière
0: il y a une reconnaissance à l'égard du, du, du manager qui a été très clair sur le fait d'avoir une fonction managériale avec des équipes importantes Je trouve qu'on y revient de plus en plus, euh, puisqu'aujourd'hui la fonction de manager, on accepte qu'elle soit plus petite, plus restrictive Et on, on sent bien que le manager a mmh. tellement sur ses épaules la portée en termes de contraintes et de difficultés Que du coup on accepte aujourd'hui d'avoir des parcours qui sont tout aussi valorisés, mmh. mais qui ne sont pas forcément dans des fonctions de, de manager Violette Leblanc.
4: Euh, c'est très français quand même hein, Cette histoire de, 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 de titrer De dire que c'est quand même super excellent d'être manager De le mettre sur LinkedIn en mode effet waouh. Ouais. C'est un peu moins je pense chez nos, nos confrères Anglo-saxons donc euh, j'espère qu'on en revient Je suis d'accord avec toi Emar mmh. euh, On commence à contrer un peu ce truc là avec euh, Des experts qui viennent de plus en plus reconnus Et management qui est un peu en déclin malheureusement Géraldine Dupont ouais, ouais,
3: Moi je rajouterais peut-être une chose C'est qu'à défaut de parler de management On peut peut-être parler aussi de leadership C'est des mots qui sont assez voisins Et en fait aujourd'hui euh, Peut-être qu'on cherche plus des leaders que des managers mmh, bien sûr. Même, si, même si dans la fonction managériale On demande de coordonner mmh. hein Il y a aussi cette fonction de leadership Et cette posture qui prend toute sa place Avoir
1: du leadership C'est-à-dire ouais. être capable d'entraîner les équipes C'est ça
3: Oui d'entraîner les équipes autour d'une vision et puis avec quelque chose qui est très important aujourd'hui pour les jeunes Z, hein, la génération Z qui naît à partir de 94, c'est donner du sens, donner du sens. Et aujourd'hui, être un bon manager, c'est aussi avoir cette capacité à construire une vision oui. en, en relation avec la vision globale de l'entreprise, à donner du sens aux équipes et avoir cette posture de coach qui va permettre à chacun de grandir. De d'acquérir les compétences pour servir cette vision et ces objectifs. La vision,
1: c'est souvent le problème. Parfois, on ne sait pas quelle est en fait la vision de de, de du manager de l'entreprise. On ne sait pas en fait pourquoi on travaille. Euh, et ça, c'est quand même un gros problème, non
3: Oui. Et ça, c'est au cœur de la fonction managériale aujourd'hui que d'arriver à construire cette vision. Tous les jours, moi, j'accompagne en coaching et en management et en mmh. formation des managers et je les aide à construire une vision. Comment
1: vous faites alors Comment est-ce qu'on forme un bon manager
3: alors il y a plusieurs façons de former un bon manager euh, Il y a d'abord la formation classique hein, Qui passe par des groupes dans lequel on s'inscrit et où on va assister en groupe à des formations avec d'autres managers qui viennent d'entreprises différentes. Et puis moi, ce que je ce que j'observe depuis quelques années maintenant, c'est que le management, en tout cas les formations au management, deviennent de plus en plus individualisées. Mm. Les, les managers se tournent de plus en plus vers le coaching euh, et ou vers des formations plus individualisées, vers du e-learning, vers des choses qui les sollicitent individuellement. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le temps souvent.
1: Oui.
3: Parce que leurs agendas sont Parce chargés. Parce pas faire. Oui, mais c'est surtout parce que leurs agendas sont hyper chargés aujourd'hui et qu'ils veulent pouvoir Mais est-ce que ce n'est pas de la
1: responsabilité de l'entreprise de former mmh. ses managers Parce qu'on mmh. a tendance à beaucoup sous-traiter, on a tendance à externaliser tout un tas de, de fonctions. C'est le cas maintenant du management, alors que c'est quand même euh, bah, central. Mmh.
3: Mmh. Absolument, on ouais. en parlait avec Violette alors c'est peut-être Violette qui est peut-être
4: mieux placée
1: oui, pour répondre à cette question-là bah, Justement un sujet, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
4: C'est absolument central et puis ouais. c'est pas juste une, un sujet de responsabilité du dirigeant je pense que c'est aussi pour lui que ça va être extrêmement bénéfique. Aujourd'hui notre dirigeant et Marc pour en témoigner, qui est dirigeant à ma droite mm -hmm. euh, ils ont une charge mentale quand même relativement énorme, c'est-à-dire la performance économique en 2023 c'est quand même un enjeu assez complexe, mm -hmm. euh, plus que les autres années où l'argent a coulé à flot, et donc il a une charge mentale tellement élevée que s'il n'a pas des managers qui sont capables de prendre leur lait, de descendre de la vision il faut déléguer transmettre, mais ouais, bien sûr ouais. et du coup pour eux c'est pas juste je vais former manager parce que j'en ai besoin et que ça va permettre d'augmenter ma rétention c'est pour euh, baisser ma charge mentale et pour pouvoir me permettre de me concentrer sur ma vision et ma mission je vais transmettre euh, euh, grâce à ma formation management.
1: et Emma hum. Leclerc oui. vous, êtes, vous êtes chef d'entreprise
0: déjà est-ce que vous externalisez la formation des managers chez vous on externalise une partie de la fonction des managers, effectivement, parce qu'il y en a besoin. Il y a des compétences clés auxquelles on n'a pas forcément euh, toujours accès et dans les parcours d'initiation, de démarrage mm. auxquels les managers n'ont pas toujours eu accès. Typiquement, le dialogue social qui est un des sujets sur lesquels on se rend compte qu'il y a très très peu de formation initialement et que l'entreprise les transmet parfois peu. Donc, sur ces sujets-là, on est obligé de faire appel effectivement à euh, des euh, organismes extérieurs qui viennent nous former sur ces compétences clés. Après, les managers, ils sont quand même fortement inspirés par la culture d'entreprise en elle-même. C'est-à-dire que cette culture d'entreprise, elle doit être portée par la fonction de direction la plus haute Qui doit être capable, effectivement, de transmettre cette culture à ses managers De leur donner cette légitimité et cette habilité à pouvoir, du coup, transmettre la vision stratégique Qui est proposée par les entreprises auprès de leurs collaborateurs Mais le management chez délégatio
1: et Marc Leclerc, c'est une promotion Ou c'est euh, ben, quelqu'un dont on sent qu'il
0: a l'envie et les compétences ce leadership dont on parlait pour occuper ce genre de poste. En fait, les deux. Il faut absolument que la fonction de manager soit liée déjà un à une attente du collaborateur en tant que tel, à une envie, à une envie. Il est envie effectivement d'encadrer, d'avoir cette mission quand même assez spécifique, cette mission de service, de vouloir faire grandir ses équipes. Et en même temps, il faut que l'entreprise puisse lui donner la capacité, l'habilité à pouvoir effectivement exercer cette fonction pleinement mmh. auprès de ses collaborateurs. Donc c'est vraiment un enjeu de et de légitimité de cette fonction qui mmh. est donnée par l'entreprise. Et de volonté du collaborateur en lui-même Parce que s'il ne le veut pas lui-même On ne peut pas lui demander de manager Ça ne fonctionnera pas Géraldine oui. Dupont-Calvier
1: euh, Un bon manager c'est aussi un manager Qui a pris le temps du fait de faire du développement personnel Vous, vous parlez de l'individualisation De la formation aujourd'hui On ne forme mmh. pas euh, au management On forme des managers, des encadrants euh, Des personnes qui ont ce, ce leadership euh, il faut quand même avoir confiance. Il faut savoir gérer son stress. Il faut savoir faire beaucoup de choses euh, qu'on n'apprend pas euh, forcément dans une évolution professionnelle systématiquement.
3: C'est très important tout ça. C'est-à-dire qu'on peut même noter que depuis euh, le, le post-Covid, hein, depuis le Covid, euh, l'équilibre des compétences managériales a été largement chamboulé. Hum. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a aujourd'hui. Euh, l'équilibre soft skills, hard skills est largement chamboulé. Le développement personnel, les compétences personnelles, les compétences relationnelles sont devenues plus importantes presque que les compétences d'expertise pure. Pour devenir aujourd'hui, Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le Covid. Il y a énormément de choses qui ont changé. Violette en parlait tout à l'heure. La capacité qu'on a à gérer sa charge mentale et son énergie, ça c'est une composante ouais. fondamentale. La capacité qu'on a à gérer sa motivation, la capacité qu'on a à gérer ses propres compétences mmh. et à accompagner les compétences de ses collaborateurs. La posture coach, celle qui vise à accompagner les autres, à les faire grandir. Toutes ces composantes-là sont, sont fondamentales. Violette insistait oui. aussi sur le fait qu'en post-Covid, on demande aux managers d'accélérer, parce qu'il faut récupérer et, et maintenir la rentabilité de l'entreprise. C'est aussi une compétence de pilote qui, aujourd'hui, est largement euh, demandée aux managers. Comment est-ce que je cadre l'action Comment est-ce que je fais les feedbacks avec les équipes et cette compétence-là, elle est aussi largement demandée par les collaborateurs, hein, parce que les collaborateurs Y, aujourd'hui, ils demandent à être cadrés. Ils demandent une direction. Mmh. Ils demandent des objectifs.
1: Violette Le Béant, c'est ce cadre aussi, vous, que vous apportez, parce que vous faites, de, vous faites de, du recrutement de la formation. Euh, vous formez des, des managers
4: on forme des managers, depuis 4 ans on a formé 1500 managers Donc ça commence à faire beaucoup Et, et en effet ils ont un besoin de, de grande liberté Et en même temps ils ont un énorme besoin de cadre Qui dit cadre dit outils. Donc on leur apporte des outils extrêmement concrets Pour leur permettre d'être vraiment Plus, voilà, meilleurs dans leur vie quotidienne Comment je fais un point one to one Comment est-ce que je fais une évaluation annuelle Comment est-ce que je recrute les meilleurs talents C'est parfois pas
1: des choses très compliquées en réalité C'est juste que euh, on n'y pense pas forcément euh, où on n'a pas les, les bons outils pour le faire correctement.
4: Il y a un mélange. Il y a des ouais. choses très faciles dont on peut outiller très facilement et c'est assez rapide. Mmh. Et après il y a tout un sujet de posture hein, dont on parlait tout à l'heure. Devenir quand même, enfin le, le courage managérial, par exemple, qui est un sujet clé pour moi. C'est une posture qui s'apprend pas dans les bouquins et qui s'apprend pas en e-learning. Donc là-dessus je pense qu'un des enjeux de la formation en 2023, c'est pas de se laisser non plus engluer dans de l'e-learning parce que moi je crois au présentiel et je crois au, au groupe de partage et de co-développement. Et je pense que c'est ça qui va pour moi, enfin permettre aux gens d'être vraiment des bons managers. Mmh s'entraîner en permanence, de pratiquer, pratiquer, pratiquer et de pas juste lire le best-seller américain qui est sorti sur... D'accord avec ça ah oui, Je suis complètement ouais.
3: d'accord. Oui, la, la nécessité pour les managers d'acquérir une boîte à outils concrète, pragmatique, qui leur serve mm -hmm. immédiatement et tout de suite, et puis pour rebondir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est aussi la nécessité de faire ça en équipe, autour d'une culture d'entreprise partagée. Et, et en ce moment, ce qu'on peut observer dans les entreprises, c'est la nécessité, et en tout cas la volonté, de mettre en place des séminaires de team building, des séminaires où chacun s'interroge ensemble sur euh, quelle est ma culture d'entreprise, autour de laquelle je vais pouvoir finalement m'associer, et comment j'y contribue sont des données très importantes
1: pour les managers. Bon, avec tout ce que vous nous avez dit, normalement, on n'aura plus de mauvais managers dans nos entreprises, on espère. Merci beaucoup Merci. Euh, pour ce décryptage sur ce sujet avec nous, Géraldine Dupont-Calvier, dirigeante de GDC Con Coaching Conseil Formation. Et Marc Leclerc, fondateur de délégation Violette Buant chez Ignition Programme. BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Le Labo RH. Le Labo RH, et si vous postuliez Ou que vous recrutiez sans CV Vous n'avez peut-être pas encore osé Mais c'est ce que va vous proposer de faire tout de suite Notre invité, bonjour Laurent Arnaud Bonjour. Merci beaucoup d'être là, vous êtes le cofondateur Dirigeant de Je ne suis pas un CV C'est le nom de votre start-up Lyonnaise, tout à fait. vous êtes L'intermédiaire d'une certaine manière de, qui, qui facilite les, les mises en relation Entre les entreprises Et les candidats Tout à fait, on part du principe que Aujourd'hui, on est dans un marché
5: de, du recrutement qui est paradoxal. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Et selon nous, on est dans un marché où il n'y a pas de pénurie de compétences, il y a une pénurie de candidatures. Et, et il y a un chiffre qui illustre parfaitement ça. C'est qu'en 2022, il y a plus 30% d'offres d'emploi et moins 50% de candidatures.
1: Le, le pouvoir, on, on l'a beaucoup dit dans cette émission d'ailleurs, il est passé de l'employeur ouais. à l'employé. Tout à fait. Et les aspirations des gens aussi, elles changent euh, Il y a deux
5: personnes sur trois qui envisagent de changer de métier en 2023 Et notre objectif, notre enjeu C'est de permettre aux entreprises de regarder les gens différemment Et de s'ouvrir à des mmh. profils différents Regarder quelqu'un dans le passé, c'est souvent ouais. Regarder quelqu'un dans son CV, pardon ouais, C'est ouais. souvent le regarder dans le passé Et l'idée c'est de pouvoir le regarder plutôt en fonction de ses compétences Vous êtes
1: à la tête de je ne suis pas un CV Comment ça marche C'est
5: une start-up donc on est un logiciel qui est biface On s'adresse à la fois aux candidats et aux entreprises Pour un candidat c'est très simple Soit on va sur l'application, soit on va sur le site Je ne suis pas un CV Et l'idée c'est de pouvoir créer un profil de compétences anonyme Comment on fait On décrit ses expériences professionnelles quand on en a euh, Personnelles si on le souhaite Et en décrivant ses expériences on valorise un profil de compétences qui reste anonyme. Et la valeur ajoutée qu'on a pour les candidats, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur leur futur professionnel et qui ne savent pas nécessairement vers quoi se tourner. Mmh. La première difficulté quand on cherche un job, c'est de savoir à quoi on peut prétendre. Et l'idée de je ne suis pas un CV, justement, c'est de leur permettre d'accéder à des opportunités différentes.
1: Donc euh, qu'on comprenne bien, euh, ouais. ce qui fait la différence avec un CV, c'est que c'est anonyme. Oui. Euh, on ne met pas son nom, mais pas son adresse, on met pas son âge. On le met, mais on ne le divulgue pas. On ne le en divulgue pas, raison. voilà. On met, on met pas sa formation non plus, on met pas son. On son peut la
5: renseigner, mais tout ce qu'on met est crédité de compétences. Donc l'idée, c'est de regarder ouais. non pas les gens par rapport à leurs références, leurs expériences passées, mais par rapport à leurs compétences.
1: Mmh.
5: Et euh, l'objectif, c'est de permettre à une entreprise de se diriger vers des personnes qui n'ont aucune expérience dans le métier pour
1: lequel elle recrute. Et c'est ça, en fait, euh, l'intérêt de votre euh, innovation. Euh, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas euh, forcément, ben, comme on dit souvent, un CV long comme le bras. Euh, c'est avant ça, euh, avant tout ça. Ça passe un peu à tout
5: le monde. Euh, c'est une innovation qui est née sur des job dating et moi j'ai organisé beaucoup de job dating dans ma vie et j'ai vu des recruteurs en venir en me disant qu'ils avaient toutes les peines du monde à recruter et en partir mm. en me disant tiens c'est marrant si j'avais eu le CV de cette personne-là entre les mains jamais je l'aurais rencontré et, et c'est l'objectif c'est de leur permettre de s'ouvrir là avec
1: vous ce sont les entreprises qui contactent euh, à les candidats ce qui est l'inverse total de ce qu'on fait d'habitude quand on envoie parfois des centaines de, de CV en espérant que bah, l'entreprise quand même oui,
5: nous appelle oui, exactement <rire> l'idée c'est bien de laisser les entreprises Venir à soi Et de faire en sorte Qu'on se rende visible En étant anonyme mmh.
1: Ce que vous visez aussi Chez Je ne suis pas un CV C'est que Ce sont les, les emplois Qui ne sont pas proposés Via des annonces euh...
5: Oui, l'idée, c'est de permettre aux entreprises d'avoir un autre biais à activer pour aller au devant mmh. des candidats, ne plus attendre, aller au devant des candidats.
1: Ah, le service, comment ça fonctionne Enfin, comment vous rémunérez C'est un service payant C'est un service payant
5: pour les entreprises. On leur vend des prestations à la fois en termes de marque employeur. Elles portent avec nous cette ambition de de renouveler les pratiques de recrutement vers mmh. plus de diversité, et d'égalité des chances. Donc ça, c'est se rendre attractif auprès des candidats et puis après se permettre d'aller au devant des candidats par une plateforme SaaS. Et ça prend combien oui, de
1: ça... ouais combien d'entreprises de, a... déjà ou de On a une
5: centaine d'entreprises oui. qui recrutent par ce biais bien là à Lyon, on est né à Lyon et aujourd'hui on a un rayon d'action qui est très lyonnais et notre ambition d'ici la fin 2023 c'est commencer à faire des pas de côté dans d'autres territoires en France Très bien,
1: euh, quel retour jusqu'à maintenant, des retours positifs, peut-être des, des employeurs qui hésitaient encore avec le, le sans CV euh, euh, un peu formel, ils sont Satisfait
5: Oui, parce que tous ont vécu euh, cette cette démarche-là euh, de rencontrer des gens et d'être surpris euh, par le potentiel et la motivation de ces personnes-là. Euh, et c'est la valeur ajoutée d'une démarche où on rencontre les gens, euh, c'est de se laisser prendre par le potentiel des personnes qu on, qu on, qui ne s'expriment pas tout à fait par, par le biais d'un bout de papier. Merci beaucoup
1: Laurent Arnaud d'être venu nous présenter dans Happy Boulot Je ne suis pas un CV entreprise lyonnaise que vous avez cofondé Merci infiniment Merci à vous. Happy Boulot c'est terminé mais on se retrouve très vite le week-end prochain je rappelle que cette émission c'est la vôtre vous la retrouvez en replay en podcast sur tous nos réseaux et puis si un sujet vous intéresse en particulier surtout vous n'hésitez pas une seule adresse je vous la redonne avec vous at bfmbusiness.fr vous nous envoyez les sujets qui vous intéressent vos questions aussi on les prendra avec nos équipes d'ici là on vous souhaite bien sûr d'être le plus heureux possible
0: au boulot. BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.
2: Liberty's leave policy was tremendous. Having the ability to take 16 weeks off fully paid to bond with my child was an incredible experience. At Liberty Mutual, you can find a career that supports you at every step, even baby steps. We offer up to 16 weeks parental leave for new moms and dads. And because not everyone's pathway to parenthood looks the same, we offer robust fertility, surrogacy, and adoption benefits too. Learn more at libertymutualcareers.com and pursue your tomorrow today.